0: ¿Qué tal, ingenieros, arquitectos y a los que les interese todo lo referente a la construcción? Este es su podcast, Momento de Ingenio, en el cual vamos a hablar acerca de la ingeniería civil, enfocándonos principalmente en el área de ingeniería estructural. Espero les agrade. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero José Rivera Benítez. ¿Qué tal? Soy el ingeniero Ángel González y... Estamos aquí con el segundo capítulo de nuestro podcast
1: Momento de Ingenio,
0: Momento de ingenio Como ya lo repetimos en el intro este, Ahora traemos un, un nuevo tema acerca de seguridad estructural y criterios de diseño Para platicarlo Ahí es muy ameno, espero les guste este, Pero traemos unas una notas rompehielo ¿verdad? Icebreakers Para los que somos internacionales El ingeniero José Trae una nota acerca de Pues del, del día del ingeniero Que es el que acaba de pasar El día primero de julio Primero de julio Vamos a ver qué, qué nos cuenta
1: Pues bueno aquí en México se celebra El, el día del ingeniero el primero de julio Los antecedentes se remontan al 29 de octubre de 1973. ¿900? 900.
0: 973.
1: En aquel año fue Eugenio Méndez do Purro, entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien le propuso al presidente Luis Echeverría que se estableciera una celebración para los ingenieros el día primero de julio. Ok. La fecha se propuso debido a que el mismo día, pero de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real, Tribuna, Real Tribunal de Minería de, en México, según información del Centro Nacional de Control de Energía. El Real Tribunal de Minería dio origen a la fundación del Real Seminario de Minería, el cual funcionó como un centro de docencia e investigación en el que se hicieron los primeros planes de estudio. Y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América.
0: Ahí se sienta el precedente, ¿verdad? De las escuelas de ingeniería en nuestro país. Bueno, yo creo que en el continente también. Será en el continente de, en la parte de Latinoamérica o Norte y Centro y Sudamérica, yo creo. En 1700 73 y 76 Entonces estamos hablando todavía en época de la conquista Sí, ¿verdad? Sí, sí pues sí
1: Sí, porque en 1810 fue
0: Fue la independencia mm -hmm. En 1910 la revolución Sí uh -huh. Ok, no, pues ya tiene bastante tiempo Pero apenas es, es, ha sido, ¿cómo dice?
1: relevante?
0: ¿Sí? Eh, no, ¿cómo se le puede decir? Como fijado ya por parte de un, sí. del gobierno, sí. en 1973, sí. ahora sí. sí. Ok, eh, pues ya tiene bastante tiempo también. Sí. Ya nacíamos nosotros, los sí. pues que nos, nos están escuchando. Eh, somos ingenieros de 28 o 29 años, entonces estamos relativamente jóvenes ¿verdad? Uh -huh. yo traigo otra nota bueno, algo de las efemérides acerca del día de hoy no del día del ingeniero, que fue el día primero hoy es día 6 de julio y aquí nos menciona que el día de hoy como menciona el, el día 6 de julio, Ana Frank se esconde en la casa de atrás, yo no he leído el libro entonces no te puedo tal cual, así ah, es cierto, ahí lo mencionaba, yo no lo he leído, lo voy a tener que leer ahora por mera curiosidad, dice que el 6 de julio de 1942, Anna Frank y su familia se escondieron en la casa de atrás, en la casa de atrás, no pues, quién sabe de quién, en la casa de atrás de ellos, de los vecinos de atrás, ¿Sí
1: es creo que eran los vecinos, algo así he escuchado, yo tampoco lo he leído,
0: en el Prince Grach un canal en el lado occidental de Ámsterdam. La familia huía de los nazis y es que estos pretendían deportar a la hermana mayor de Ana, Margot, a un campo de trabajos forzados. Los Frank vivieron más de dos años escondidos en la trastienda y almacén del negocio familiar y de productos alimenticios al que se accedía por medio de una estantería giratoria. Okay. y venía otra parte aquí que en 1885 el mismo día Luis Pasteur vacunó a Joseph Meister, Meister un niño de 9 años que había sido mordido por un perro que tenía rabia la vacuna tuvo tanto éxito que le dio gloria y fama inmediata cientos de víctimas de mordeduras de todo el mundo se salvaron posteriormente gracias a la vacuna de Pasteur la era de la medicina preventiva había comenzado y se lanzó una campaña internacional de recaudación de fondos... ...para construir el Instituto Pasteur en París. Ah, ¿verdad? Cuya inauguración tuvo lugar el 14 de noviembre de 1888. Ya también tiene bastante, bastante tiempo, ¿verdad? 1885, 6 de julio. Pasteur vacuna a Joseph Meister. Meister. Niño de 9 años. Y de ahí partieron. Ahora sí todo lo que viene siendo la medicina preventiva vacúnense ahorita que estamos con esto del COVID es importante mencionarlo no vayan a salir con que son antivacunas pero vacúnense háganlo por todos para seguir evitando más más enfermedades ¿no? ahorita ya se registró el, el Inge José que ya entró en el, el Lista de
1: los que 18 a 29
0: De 18 a 29 años Justo hoy salió Justo hoy fue la, la... La... ¿Cómo le llaman? Convocatoria Y este... ¿Ya se quedó registrado? Yo todavía no Sí, ya Ya, 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 ya no quedó más. registrado Se va a ir a vacunar a Tomás Unchale ¿Dónde es él? No, no es cierto Se va a vacunar aquí yo creo Y este... Yo ya estoy vacunado desde será dos meses aproximadamente dos meses, ¿Sí? ¿O dos meses? más o menos Me tocó con la tanda de los profesores entonces el chiste aquí es que todos se vacunen y que vacunen a los suyos verdad es importante mencionarlo no sean antivacunas cuídense y cuídenos a todos bueno Capítulo 2, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué traemos ahora de capítulo 2? Pues traemos
1: criterios de diseño.
0: Y seguridad estructural, ¿verdad? Uh -huh. Ya hablamos del día del ingeniero, como lo mencionamos. Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante acerca de lo que menciona en cuanto a la seguridad estructural.
1: Ingeniero. Pues bueno, eh, como ya mencionamos, el diseño estructural tiene como objeto proporcionar por medio del aprovechamiento óptimo de los materiales, de las técnicas constructivas y cumpliendo con las restric restricciones impuestas por los otros aspectos del proyecto, den lugar al buen comportamiento de la estructura en condiciones normales de, de funcionamiento y la seguridad adecuada contra la ocurrencia de alguna falla. Eso
0: es correcto.
1: Eh, pues vamos a hablar también aquí de, de lo que son acciones y respuestas Ajá. a la estructura
0: acciones y respuestas dentro de lo que viene siendo el, un sistema estructural menciona aquí que ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior de, de, de que es, es importante realizar un diseño estructural para una correcta eh, un correcto empleo de los materiales que, que se llevan que se utilizan en una construcción ya sea desde una casa una oficina una caseta de vigilancia una un aljibe o cisterna este, todo, ¿verdad? todo debe de llevar un, un diseño para que sea aprovechado de manera óptima eh, todo ese tipo de materiales que tenemos pues, que emplear obviamente también hay que respetar las normas que nos rigen, por ejemplo aquí en México nos va a regir las normas técnicas, qué más, este, bueno, normas técnicas para edificaciones de mampostería, concreto, acero, madera, este, de cimentaciones, también obviamente hay normas técnicas, uh -huh. eh, nos rige, pudiera ser para concreto, el, el ACI, el American Concrete Institute, el código 318, ya dependiendo del año, y, este, y pues obviamente hay que respetar lo que nos, nos pide el, el proyecto, ¿verdad? Y también haciendo hincapié, como ya se mencionó, hay que tratar de eh, respetar los otros subsistemas que ya habíamos mencionado también con anterioridad. Para que todos trabajen en, en conjunto. Es, es importante respetar subsistemas que conforman el sistema de una edificación o una construcción para este, pues llevarlo a cabo en buen fin, en forma, en tiempo y obviamente que sea seguro. Vienen ahí los conceptos fundamentales, vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales. Adelante ingeniero.
1: Pues bueno, dentro de lo platicado la semana pasada, explicamos que la estructura puede concebirse como un subsistema dentro del sistema principal constituido por la obra global el subsistema estructural debe soportar una serie de acciones externas que le ocasionan desplazamientos, deformaciones y ocasionalmente daños todos estos constituyen la respuesta a dichas acciones
0: ok, ya platicamos, ahorita también lo acabamos de mencionar el, el que es este pues el Trabajo en armonía entre los subsistemas que componen el, el sistema de un, una edificación o de la obra global. Sí. Y, este, y ahorita se, se mencionan, por ejemplo, que vamos a tener acciones. Vamos a tener una respuesta debido a esas acciones. Y algunos estados límite o los estados límite que tenemos que cuidar en una, una edificación. ¿verdad? Este, hay que cuidar mucho siempre lo que sean, o ponerle mayor atención a la, a la respuesta que tiene el sistema estructural o al edificio, como lo quieran llamar, ante las cargas que le estamos nosotros aplicando. Las cargas o acciones, tenemos algunas de ellas que pueden ser permanentes o variables, también accidentales. ¿Qué nos, ¿Qué nos platica ahí la, la, la norma, las normas técnicas complementarias? ¿Qué nos, pues bueno, nos hace referencia?
1: Las, las acciones permanentes son eh, las que van a actuar de forma continua con la estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Uh -huh. Y pues bueno, estas pueden ser la carga muerta, uh -huh. principalmente de, de la estructura, uh -huh. eh, empuje estático de suelos y de líquidos, y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura. Ok. Y, pues, bueno, en el, el número dos están las cargas variables, que son las que eh, actúan con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Okay, sí. En este caso son, pues, la carga viva.
0: De la ocupación, ¿verdad?
1: Uh -huh, eh, efectos de temperatura, deformaciones impuestas y hundimientos diferenciales.
0: Okay. hablando parte del, del suelo uh -huh. un movimiento diferencial presente en la Ajá.
1: y por último por las cargas accidentales eh, no, que no se deben al funcionamiento normal de la edificación y que pueden alcanzar intensidades significativas solo durante lapsos breves en este caso pues serían los sismos efectos de viento cargas de granizo efectos de explosiones, incendios y otros fenómenos pueden presentarse en casos extraordinarios.
0: Okay. Okay, okay. Por ejemplo el, el, el caso de que fuimos a fuimos a revisar una edificación, bueno era una era un, un local el cual presentaba una losa eh, con una, una flecha al centro, era una losa de azotea, eran dos niveles este, y esa esa losa presentaba una aloyo una flecha, perdón, al centro de 6 centímetros, uh -huh. como no recuerdo eh, y decían que era debido a la a la lluvia que se acumula en ese primero dijeron que era, era un efecto debido al, al, al mal cimbrado, fue lo que mencionaron ahí eh, otra cosa fue este, que después quitaron yo creo que desimbraron a destiempo o un tiempo que no era el adecuado y se le pudo haber colgado un poquito más ahí la, la loza o se flechó de alguna manera como lo lleguen a entender este pero tú crees que ahí se, se tendría que considerar, por ejemplo ahí se podría considerar una una carga accidental debido a eso o, o si te das cuenta también tenían en la azotea material o la dejaron ahí abandonado la losa ya creo que tiene como 20 años este, tú crees que, que se considere ahí una carga pues mayor o distinta o para que se pudiera cuidar esos pues esos efectos que pudiera llevarse a cabo debido a la construcción ¿Tú ¿crees que debería
1: ser algo especial? pues no, a lo mejor fue un mal trabajo un mal ejecutado el trabajo la ejecución y como dicen por ahí eh, a lo mejor fue el mal desimbrado pero puede haber muchas variables ¿verdad?
0: hay muchas variables ahí participando dentro de esa
1: también pudo influir el material que vimos en la azotea
0: si sí. Sí, era bastante lo que se alcanzaba ahí a percibir
1: y pues bueno la verdad es que estaba muy, muy feo luego había una viga que no tenía continuidad ...llegaba hasta la mitad de un...
0: ...sí, es cierto... ...igual ya ya la losa está dañada... ...prácticamente por... ...por la, la, la humedad... ¿no? Uh -huh. ...ya se le había comido... ...completamente... ...el acero ya estaba todo corroído... ...ya lo, lo tocabas... ...y se estaba descarapelando... ...parecían escamas... ...este... ...entonces... ...sí hay muchas variables que participan ahí... El, el, ...desde el mal cimbrado... Desde dejar material que es aplicarle una carga Pues ahorita ya es permanente Porque yo creo que tiene todo el tiempo ahí ¿verdad? Uh -huh. Y De igual manera hasta La disposición del acero Que pudieron haber ubicado O utilizado en esa loza este, El peralte de la losa, La resistencia del concreto Con que se hizo esa loza eh, Juegan muchas eh, Muchas cosas, esa viga que mencionas Creo que la metieron como refuerzo entre comillas Ah, eso la que metieron que, después le, eh, Hicieron una ranura ahí este, En el sentido largo De esa losa, porque se ve como si fuera Una, una viga continua Y metieron esa losa, pero Si sí, sí tiene discontinuidad en uno de sus apoyos De igual manera No está trabajando Cuando Yo la veo de manera este, Innecesaria uh -huh. ¿Verdad? <coughs> entonces ya hablamos ahí de, de acciones que pueden ser permanentes que es el peso propio de la estructura Esa siempre hay que considerarla es, yo creo que es lo que es uno de los, de los factores más grandes dentro de las cargas las acciones variables este, como el, 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 las cargas vivas que ya son debido a la ocupación ahí tiene por ejemplo el ingeniero a la mano las normas técnicas este complementarias donde viene la tabla y, y muestra los distintos valores de las cargas vivas o variables que se pueden llegar a tener de, de distintos o dependiendo del, del uso del edificio por ejemplo varía mucho entre un, una casa habitación ¿no? una casa habitación que se considera cuánto tiene ahí carga máxima 190
1: y carga habitación son 190
0: 190
1: para una oficina despacho y laboratorio son 250 Ajá, para un aula son $2.50
0: Son $2.50 Y si utilizan ese ese reglamento tú que eres de del INIFED, este, bueno eras del INIFED, este, utilizan o varían las cargas o...
1: es que ahí hay, eh, tipo, eh, hay tipologías de aulas, Ajá. entonces este, dependiendo del nivel educativo. Son las cargas, digo, son las cargas perdón, Son las aulas que se construyen okay. Bueno, respuesta ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos acerca de lo
0: que es la respuesta de, de una estructura Debido a unas cargas O a unas acciones aplicadas, aplicadas. Pues la, pues la respuesta, respuesta va a ser Todos aquellos parámetros Que se llegan este Pues sí, a medir Porque son físicos, ¿verdad? Se llegar a, a ver Obviamente este por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo decirlo de alguna manera? Este, desde, desde una, una, una flecha, podría llegar a tener una losa, una viga, una viva, este, un desplazamiento, una grieta, ¿verdad? Eso ya es una respuesta de la estructura debido a las cargas. Pudieran generarse hasta por su propio peso, ¿no? Uh -huh. Si no está bien analizada esa estructura, imagínate que tú te empieces a, a debilitar. Solamente por cargar tu propio peso, que estés todo así desgastado, todo deshidratado. Es prácticamente lo mismo que le puede llegar a pasar a un, un edificio. Esa es la respuesta que hay debido a una acción aplicada. Una grieta, un desplazamiento, una flecha. este, Asentamiento. Algún asentamiento, ya sea diferencial, ¿verdad? Que tuviera... Mostrarse en alguna parte, como el caso de la, de la vivienda que estábamos viendo el otro día, también vimos una, una casa ahí que tenía un asentamiento. Bueno, se alcanzaba a ver como asentamiento. Uh -huh. Estaba como que despegada
1: de la casa de, que la tenía colindancia, a su
0: ajá, de la colindancia del lado derecho. Obviamente, no se tuvo el cuidado, si es autoconstrucción, no se tuvo el cuidado de dejar una junta constructiva y ahí se veía el daño, ¿verdad? la separación de una vivienda y después del lado izquierdo también se veía como el daño que le generó el movimiento a la misma casa uh -huh. y yo creo que llegó a pegarle al del vecino del lado izquierdo ya también presentaba ahí unas grietas uh -huh. entonces habría sería importante o sería interesante traer la imagen y, y mostrarla aquí para que todos lo pudieran ver y este... <coughs> y todos llegar a analizar verdad, todos en su punto de vista es, 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 muy, es muy importante conocer los puntos de vista de los demás y nos nutren a todos obviamente y pues por último tenemos lo que es ahí este estado límite tenemos dos de servicio y de falla ya sabemos que las acciones generan una respuesta en la estructura pero esa re respuesta debe estar dentro de algún estado límite. Tenemos los de servicio. Tenemos los de falla. Mm -hmm. ¿Menciona algo ahí el, el, las normas técnicas?
1: Sí. ¿Qué pues, menciona ahí? En los desplazamientos. Ajá. Eh, nos dice que un desplazamiento vertical en el centro de traves, en el que se incluyen efectos a largo plazo, Ajá. igual al claro entre 240 más 5 milímetros eh, además miembros en los cuales Sus de desplazamientos afecten A elementos no estructurales Como muros de mampostería uh -huh. Que no sean capaces de soportar Desplazamientos apreciables Se considerará como estado límite A un desplazamiento vertical Medido después de colocar los elementos No estructurales Igual al claro de la traba entre 480 más 3 milímetros
0: ¿Es para qué era? perdón otra vez, ¿sí? ¿Puedo
1: Para desplazamiento vertical <risa>
0: Desplazamientos verticales uh -huh. Ok.
1: Igual el quedaron entre 240 más 5 milímetros.
0: Sí. Creo que esos 5 milímetros, no sé si no tenía entendido, creo que ya los quitaron o no. No me, no recuerdo bien, para qué miento, ¿verdad? Creo que es este, ¿qué, qué año es? Este es el nuevo. Es el nuevo. Ah, uh -huh. entonces sí, sigue permaneciendo. Una disculpa ahí, me equivoqué.
1: Y pues bueno, también están desplazamientos horizontales. Ajá que son eh, entre dos niveles sucesivos de la estructura igual a la altura del entrepiso dividido entre 500 para ¿Qué? edificaciones en las cuales se hayan unido los elementos no estructurales capaces de sufrir daños bajo pequeños desplazamientos en otros casos el límite será igual a la altura del entrepiso dividido entre 250 para diseño sísmico o por vientos se observará lo dispuesto en las normas correspondientes Ok, entonces
0: por ejemplo para esa casa, ¿cuál sería el desplazamiento permitido? Si tenemos dos niveles, decía ahí uh -huh. para dos niveles, ¿no? En la altura de entrepiso, que quieres que sea? ¿250? Uh -huh. Más o menos. ¿Entre cuánto? ¿500? ¿La altura
1: del entrepiso? Ajá. ¿Dividido entre 250? ¿Entre
0: 250? O sea, un centímetro. Uno. Un centímetro de desplazamiento. Para el nivel de abajo Obviamente para el de arriba Si sumamos todo ese desplazamiento Completo, pudiera ser dos En la parte más arriba ¿verdad? En la parte más alta uh -huh. este, Y no, ni siquiera Se ve una, una separación Mínima entre esos dos Entre las colindancias que tenía la casa uh -huh. O sea, ahorita ya se ve Por el movimiento que tuvo uh -huh. Pero Ya se ve hasta como de 5 centímetros ¿Verdad? pero no 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 se dejó en, en su momento este, esa separación que debía debía haberse dejado tomando en cuenta o siguiendo un reglamento es, es, es muy importante tenemos ahí por ejemplo está mencionando los estados límite de mencionaste servicio uh -huh. servicio de servicio de las normas técnicas complementarias es todo lo que menciona ahí
1: también trae vibraciones.
0: ¿Vibraciones?
1: Amplitudes tolerables de los desplazamientos debidos a vibraciones no podrán exceder los valores establecidos en la sección 4.1. Ok. la sección 4.1 son desplazamientos. Ok. Entonces, pues se aplica también aquí. Se
0: aplica lo mismo,
1: ¿verdad? Uh -huh. sí. Deberán imponerse límites a las amplitudes máximas de las vibraciones, de acuerdo con su frecuencia, de manera... De evitar condiciones que afecten seriamente la, la comodidad de los ocupantes o que puedan causar daños a equipos sensibles a las excitaciones y tales.
0: Sí, sí, sí. Pues hay, hay veces que, que estás. Hay, bueno, hay veces que se presentan diseños y ya se construye toda la edificación. Por ejemplo, había unas oficinas en zona industrial que, que no sé si no se contempló bien el diseño. Pero se sentía mucho la vibración en el acceso de, de, de camiones. Estaban cerca de los andenes. Ahí, entonces, entraba el camión, se estaba estacionando y se sentía mucho la vibración del entrepiso de esas, de esas oficinas. Estaba muy raro, ¿verdad? Este, también se sentía mucho ahí la vibración que tenía el, el edificio debido hasta por el simple caminar de, de algunas personas. No, no digo que una, pero ahí se llega a sentir. Yo lo he sentido, por ejemplo, ese tipo de, de vibración en Plaza San Luis. Uh -huh. En la plaza comercial ahí en Plaza San Luis, sin dar el gol a nadie. Este, yo he sentido ahí en el pasillo de arriba que si pones atención o prestas un poco de atención, se siente ahí un movimiento ligero, de, de, ya con el, la afluencia de las personas, se siente ahí un movimiento y más si te sujetas del, del barandal que está ahí pegado al voladito ¿sí? ahí se siente más entonces debería este, a lo mejor es permisible no es tan perceptible pero uh -huh. sí se siente si pones un poquito ahí de atención es donde yo he llegado a sentir ese, ese uh -huh. tipo de vibraciones <coughs> pues bueno tenemos estado límite de servicio que fue los que menciona acá el ingeniero que son los que vienen dentro de las normas técnicas complementarias, aplicarán al, algunas para normas técnicas, este, para perdón, para reglamento del ACI, para el ISC, para el IMCA, etc. Va a variar dependiendo del, del, de la norma que estemos siguiendo o utilizando o aplicando. Y tenemos los estados límite de falla. Los estados límite de falla son... son este...
1: personas pues que ponen en peligro la estabilidad de la construcción uh -huh. o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de cargo. es correcto
0: nos menciona aquí por ejemplo el, el texto que, que estamos nosotros utilizando que es, ya lo habíamos mencionado es el, el libro de diseño estructural del doctor Meli Piraya este eh, eh, los estados límite de falla corresponden a situaciones en las que los, la estructura sufre una falla total o parcial o simplemente presenta daños que afectan su capacidad para resistir nuevas acciones. La falla de una sección por cortante, flexión, torsión, carga axial o cualquier combinación de esos mismos efectos, este, que son llamados fuerzas internas, constituye un estado límite de falla. Por ejemplo ahí en la viga que estábamos mencionando en el caso de la losa que ya estaba toda flechada. Para empezar la viga ya había fallado, ¿no? ya, ya había excedido su estado de límite de, de falla. <risa> y este, la viga que le quisieron poner ahí como un soporte, como una ayuda, no sé cómo se pudiera llamar. Este, también le, le. Yo creo que. Por el simple hecho de estar ahí No soportó ni su propio peso Y trabajó igual que la misma losa ¿no? Tiene la misma curvatura <risa> Prácticamente Y tiene, presenta grietas Entonces ya, ya está Flechada En un grado muy, muy Exagerado Si sí es muy importante Llegar a, a cuidar O saber cómo, as, cómo Hacer funcionar los, los elementos que pongamos ahí como refuerzo ¿no? Que si sí vaya a servirle Ese refuerzo Y pues que Que, que se aproveche la, la destinación de esos refuerzos eh, Los recursos que se destinan A esos refuerzos este, Para no hacer un gasto Prácticamente inútil Quisiera decirlo yo así <risa> Eso vendría siendo Lo que es un estado límite de, de falla Todo ese es este, son las situaciones donde se exceden, ya por ejemplo, los, las capacidades a flexión, a cortante, torsión, de algunos elementos o de todo el sistema. Sí. Este, y pues, en, en términos de los conceptos que ya definimos aquí, el objetivo del diseño puede replantearse como sigue, ¿sí?, proporcionar una seguridad estructural ante la aparición de estados límite de falla para las acciones más desfavorables que puedan presentarse durante la vida útil en la de la edificación y procurar que en las condiciones normales de operación no se sobrepasen los estados límites Entonces son dos, verdad? Hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Hay que tener en cuenta todo eso. Este... ¿Algo más Ingeniero?
1: Pues nada más, a lo mejor, eh, pues cuidar nada más, procesos constructivos
0: Los Procesos constructivos hay que cuidarlos siempre, 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 siempre muy importante cuidarlos, procesos constructivos, pero que también sean procesos constructivos Pues correctos, ¿no? Uh -huh. Puede haber procesos constructivos incorrectos, que siempre dice, esto. pueden llegar a decir Ingenieros, pueden llegar a decir arquitectos, los mismos este, maestros de obra, pues pueden llegar a decir, pues es que yo siempre lo he hecho así. Tengo 30 años haciéndolo así. Bueno, que lo lleves haciendo así 30 años no quiere decir que sea de la manera correcta. Uh -huh. ¿verdad? No aplica lo mismo. No. Probesos constructivos y pues saber aplicar los conceptos básicos. Pues, ¿Cómo funciona Naviga? Ah, pues de esta manera, ok. Saberlos aplicar de manera ¿verdad? Eceptos básicos, muy básicos. Que los llegas a ver hasta el, al inicio de la carrera. Que dices, nunca los voy a utilizar. Pues no las has querido utilizar, pues porque no quieres. <risa> <risa> Pienso yo. <risa> ok, entonces menciona aquí que es procurar. Entonces, que se puedan presentar en los estados límite de falla para acciones máximas, más desfavorables y también este, que en las condiciones normales de operación no sobrepasen los estados límite de servicio que no se sintamos ahí que la casa está completamente vibrando cuando una camina en el entrepiso ¿verdad? Es, es muy importante ir, ver, ver, revisar estas acciones en este tipo de estados límites
1: eh, pues bueno, ahora vamos con optimización estructural ¿Cuál es la seguridad adecuada? Cualquiera que sea el factor de seguridad que se adopte siempre existirá una probabilidad de falla finita para la estructura y si reconocemos que un incremento en el factor de seguridad lleva siempre aparejado un aumento en el costo de la estructura se deduce que se trata de un problema de optimización estructural pues bueno, tal vez aquí... Eh, me imagino que hace mención a la probabilidad de falla finita para la estructura, es que no siempre va a durar, ¿no? Pues va a tener un, una vida útil.
0: Tiene una vida útil.
1: Y ya después de un cierto tiempo, pues ya va a fallar.
0: Es correcto, sí, sí, no no. Este, no hay que... Debido a... no se genera... No, no se lleva un mantenimiento de los edificios, de las edificaciones que habitamos normalmente, ¿verdad? De manera adecuada, no creo. Siempre se procura nada más este, unos acabados, pura pintura. Pinturas. Pues sí, sería parte de un mantenimiento, pero pues no es el indicado tal cual para, para vamos a decir, eh, perdió el recubrimiento una losa, una viga, una columna, pues nada más ahí como que bastarle, lo pinta, y se te vuelve a caer al otro día y otra vez y otra vez, ¿verdad? no se llevan un mantenimiento adecuado y pues yo creo que en ningún lado ya lo vimos con el con el mismo edificio de, 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 de la tragedia de, de Miami verdad que sí habían mencionado ahí que bueno leí la nota que, que necesitaba algunos tipos de reparaciones que implicaban un costo grande para mí es grande porque estaban hablando ya en millones de dólares y hasta de pesos es grande para mí ya arriba de 500 pesos de No, no, es cierto Hay que cuidar muy bien la, las edificaciones La salud de las De las edificaciones que habitamos Y sí, pues El factor de seguridad Que se le da a, a, O que se aplica en los diseños ¿verdad? En las revisiones este, No quiere decir Que nunca vaya a fallar No quiere decir se diseña para valores máximos probables pero puede haber situaciones que vayan más allá de eso ¿verdad? a lo mejor alguna explosión Ajá. ¿sí? pudiera llegar a suceder debido a algún fallo en una línea de gas no sé, un fallo eléctrico pudiera llegar a producir un incendio no quiere decir que, que nunca vaya a fallar la, la estructura y, y obviamente factor este, más más grande va a aumentar el costo de la, de la estructura debido a que requieres restricciones más grandes o mayor cantidad de refuerzo de la manera que quieran ver, entonces hay que tomar en cuenta que se debe de, de llevar a un, un este, ¿cómo se puede decir?, un, eh, un factor ideal entre comillas, porque tampoco hay un factor ideal, uh -huh. sino que es el, el que se propone en base a, los, a lo que se revisa en los lineamientos que, que llevan las normas los, este por ejemplo el ACI el ISC, el IPCA, ya tienen sus factores definidos para di, de, de distintos tipos de, de esfuerzos o de fuerzas aplicadas o de miembros revisados ¿sí? entonces hay que tener en cuenta que es un valor, bueno, para mi ver es un valor óptimo para este, ese valor óptimo, me refiero al factor de seguridad yo pienso que es un, es un valor muy óptimo para lo que proponen esas normas porque pues llevan atrás un montón de, pues, de ensayos, revisiones no son nada más así arrojados o sea, Ahí se va Creo yo Y creo bien, pienso bien ¿No?
1: Y pues bueno eh, Las consecuencias de una falla estructural Dependen de un buen número de factores Como son La porción de la estructura Afectada por la falla Así la falla en una viga secundaria Acarrea a lo más El colapso de una zona reducida sí. La falla de una columna de planta baja puede acarrear el colapso de una porción muy grande del edificio a lo alto de todos los pisos.
0: Que fue lo que estábamos viendo ahí en el video. Bueno, no sé si lo alcanzaste a ver el que de, de, del arquitecto Manes hablaba acerca de, de ese fallo que pudo haber sucedido en las columnas este, del edificio.
1: Que era por funcionamiento punzonamiento, ajá,
0: sí. Primero menciona el punzonamiento de la ...de la losa debido a las columnas... Este, ...que fue lo primero que escucharon... ...los vecinos, algo así... ...y bueno, los habitantes de ahí... ...y una de las personas... ...bajó a grabar... ...y después menciona que... que ...ya había fallado esa parte... ...entonces las columnas... unas de las columnas centrales... ...fallaron debido a que aumentó su longitud... ...de pandeo... ...entonces en lugar de haber tenido una longitud... ...de este... ...de un entrepiso se duplicó a 2 debido a que perdió el arrastramiento lateral debido a la losa que se derrumbó, uh -huh. o sea, estaba muy muy interesante ahí el, el, el tema que habla el arquitecto, se los recomiendo, tiene un video muy bueno el, Arqui, el arquitecto Manés está en YouTube, así lo pueden buscar, arc Manés Manés, no sé cómo se pronuncia estaba muy muy interesante este, y es lo que menciona aquí, la falla de una columna de planta baja, pues puede acarrear el colapso de una porción muy grande del edificio si no es que de todo el edificio por ejemplo en este caso ¿No? también puede de esos factores puede ser el costo de lo que se puede dañar en la construcción por la falla que ya se generó pues ahí es un costo grandísimo igual este es muy importante mencionarlo eso dice que las consecuencias de la falla de un piso que contenga un equipo valioso o de vidas humanas tal cual, uh -huh. no nada más de un equipo este, son muchas veces superiores a las del otro a las de otro destinado al almacenar alguna chatarra, si comparamos vidas humanas a las de cualquier equipo pues, es mucho mayor la vida humana su, su valor, verdad, que de un equipo cualquiera a mi forma de verlo no sé si para ti sea distinto, a lo mejor tú dices, <risa> este, para mí vale más este, mi laptop del G7 que la de X persona sin decir nada de nombres pero no, para no sabemos nada. qué tan qué tan malévolo seas
1: no 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 pues primordialmente y las estructuras son para que las habite la gente en el caso de viviendas o si va a ser una planta pues también sí. tiene que haber gente no es como que se sobreponga el el valor de un equipo, de un robot o de algo por encima de una persona, ¿verdad? Correcto. No, pues ahí sí habría maldad. Y pues bueno, el número 3 nos dice que es el número de personas cuya seguridad se pone en peligro. Bueno, ya lo decíamos. El número de personas afectadas por la falla de las gradas de un estadio es muy superior al que puede verse involucrado en la falla de techo de un establo. Pero pues bueno, aunque sea una sola persona Igual sigue siendo Primordial cuidar la vida humana
0: Correcto, para eso son los, Las edificaciones, ¿verdad? Siempre han sido Para la ocupación De un ser humano Bueno, hablamos de un establo También es una vida, ¿verdad? Una vida Ahí hablamos de un animal En ese caso, pero también es, es, es Pues es para, para Brindar un espacio a a algo, a alguien Y tenerlo ahí, el número de personas cuya seguridad Se pone en peligro, pues si sí es más importante Bueno, no más importante, sino es Mayor cantidad la que tenemos en el estadio Que menciona aquí ¿No hay algún, algún caso? Bueno, yo he visto videos nada más en, eh, Viendo en Facebook Donde se caen gradas como Son gradas como así de, Como de una cancha donde Están brincando y se viene abajo estructura y son primordialmente bueno, son principalmente de, de estructura metálica pero pues es es esa, yo creo que son de esas que, que realiza el este, pues algún herrero sin necesidad de echar números, habrá algunos herreros de, de baileros, no sé cómo se les llega a decir que si realizan algún tipo de diseño puede haber que no ¿verdad? en la viña del señor este pero si sí he visto ese tipo de casos también hay uno muy, muy muy ay bueno lo he visto demasiado que es cuando están brincando en un estadio con toda la, la barra de un equipo y se ve que está brincando al mismo tiempo y se empieza a mover toda la estructura ahí no hay falla creo yo no lo he visto completo no, no ha pasado o no ha salido la noticia pero he visto ese, ese movimiento que tiene la estructura las gradas, en la parte de arriba se, se alcanza a ver el movimiento de todo uh -huh. el, el graderío ¿verdad? Creo que en el TEC, en el, en el estadio del TEC de Rayados de la Liga Mexicana este, sí hay si sí decían que se estaba cayendo pedazos en una cierta parte debido a ese movimiento que generaba la barra uh -huh. es que este Humberto Suazo causaba pues, gran, gran emoción cuando jugaba en ese campo. Soy rayado, ¿eh? No me, no me malentiendan. Y aquí el ingeniero pues, le va a las chivas, entonces no tiene nada que festejar. No sabe, no sabe que es un festejo, prácticamente. Y nos menciona aquí como en la parte 4, este, dice que las consecuencias de la interrupción del servicio que proporciona la construcción. Aquí lo que pone como ejemplo es la falla de una subestación eléctrica y es en sentido más grave que la de una casa. ¿Estación? Pues sí, uh -huh. sí, verdad. El fallo de una, de cualquier cosa va a provocar que se interrumpa el servicio de lo que estaba brindando, lo que sea, ¿verdad? hasta de un, ah, vamos a ponerlo así, un bebedero. Si el bebedero falla, pues ya no tienes dónde tomar agua. Sí. ¿Qué más? Pudiera ser pues bueno. Un bache en la calle Un bache en la calle Ya no te está dando el servicio adecuado uh -huh. Ya está interrumpido De cierta manera ¿Por qué? Porque generas un retraso ahí De tráfico ¿Verdad? O sea, un tráfico vehicular.
1: Y el punto 5 Nos dice que es la forma de falla En cuanto a si esta es frágil O dúctil es importante aquí dis dis distinguir entre un modo de falla frágil, o sea aquel que ocurre en forma brusca y sin aviso, y un modo de falla dúctil, en el cual al llegar a una sección o un elemento a un estado límite, ésta no pierde bruscamente capacidad de carga y presenta un colapso, sino que es capaz de mantener su carga máxima para deformaciones mayores que las que correspondieron inicialmente a la ocurrencia del estado límite. Y bueno aquí en este caso pues estábamos hablando de la de la losa que está colgada y pues esa podría ser una falla dúctil ¿no? porque
0: sí, sí, es una falla dúctil
1: aún no ha colapsado.
0: Aún no ¿sí?
1: Aunque quién sabe si todavía siga soportando su carga máxima, su capacidad pues de No,
0: carga? yo creo que soportó su carga máxima y. Cayó, ¿verdad? Yo creo. hay uh -huh. es que revisarla completa. No alcanzamos a revisarlo bien, de buena manera. Este, nos llevaron nada más ese día a, a verla no, no realizamos los estudios correspondientes, pero pues sí ya presenta ahí una falla dúctil ya avisó, ya tiene sus grietas ya tiene todos los elementos que pudieran indicar a que la, la, la losa, la viga ya fallaron este, pero sí si, si hubiera sido una falla frágil quién sabe si hasta las personas del piso de abajo
1: sí, porque se, había unos
0: locales que unos locales ahí debajo, no queremos decir dónde, es aquí en la ciudad, pero no, vamos a dar direcciones para que vean Este, este, ¿cómo se dice?
1: De ociosos. De
0: ociosos, de curiosos. <coughs> Siempre hay que tratar que sean payas, en dado caso que suceda, es una paya dúctil, ¿verdad? Uh -huh que nos avise primero para poder realizar alguna reparación, alguna, algún refuerzo, pues si no, pues demoler y volver a, a construir, ¿verdad? <risa> y pues se afirma con frecuencia que los factores de seguridad que se emplean en el diseño son factores de ignorancia que cubren la falta de conocimiento del tema. Es lo que menciona aquí nuestro libro, ¿verdad? Pero no es una manera... Este, ¿Cómo se puede decir? De que no sepamos de qué, de qué trata, ¿verdad? No, no es un factor de seguridad inventado. inventado. Así es. Dice que aquí, de forma muy aguda, de expresar lo anterior es la afirmación siguiente. Me gustó mucho esta afirmación que menciona aquí el texto. Dice: el diseño estructural es el arte de usar materiales que en realidad no conocemos. Para formar estructuras que en realidad no podemos analizar. De manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar. Todo esto en modo tal que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Es una afirmación instructiva, dice aquí. ¿sí? Que destaca el hecho de que siempre estamos trabajando con variables aleatorias. Es cierto. ¿sí? No se hace una afirmación tal cual de todo lo que se está evaluando o analizando tienen cierto grado de incertidumbre obviamente y dice que no debe de interpretarse de manera negativa ¿sí? en el sentido de que independientemente de lo que hagamos siempre tendremos graves incertidumbres que podemos cubrir empleando factores de seguridad
1: altos el proyectista tiene la obligación moral de minimizar la incertidumbre en los diversos aspectos del diseño, con todos los medios a su alcance, dentro de las limitaciones de tiempo y recursos que pueden destinarse al proyecto. Debe conseguir toda la información posible acerca de las condiciones locales, que estas son pues ambientales, del suelo, entre otras, y de los aspectos relativos al funcionamiento de la obra así como las, las correspondientes a los materiales y procedimientos constructivos que pueden
0: emplearse. Correcto, sí. sí. No podemos trabajar sin un proyecto definido. O sea, Nunca, ya, lo, ¿verdad? ya lo decíamos. Ya lo habíamos mencionado. Uh -huh. Sí, sí, es, es imposible estar trabajando con un proyecto definido. No vamos a trabajar sobre nada, uh -huh. con cero información. Eh, se necesita desde un análisis de suelo, el mismo proyecto definido ya sea arquitectónicamente, este, la lotificación del predio, es una casa, un edificio, una nave industrial, un tanque elevado, dónde lo vas a ubicar, verdad? Se necesita conocer todo ese tipo de información, este, pues para para cerrar más esas variables, ¿sí? para hacerlas menos, no, no en cantidad, sino Ajustar todo, ¿verdad? Un grado de incertidumbre menor Y poder realizar un diseño más adecuado Es lo que yo, yo pensaría Y los factores de seguridad Tampoco van a proteger contra errores de construcción ¿Verdad? Uh -huh. Nunca, 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 nunca Siempre dicen, es que está sobrado Cuando ya se les pasó o que de, no armaron bien La sección no era el concreto no era la resistencia, el acero está mal soldado, eh, está mal cortado, no era el acero de grado estructural, no sé, ¿verdad? Y eso ya es un, es un error de construcción. Nunca va a suplir el, el factor de seguridad este, esos errores de construcción. Como dice aquí, contra el empleo de materiales de, de calidad diferente, procedimientos constructivos que den lugar al, a que la estructura esté en condiciones distintas a la que uno analizó pues, en, este, ¿cómo se le llama? en escritorio en, en la oficina uh -huh. ¿verdad? hay que saber aplicar lo que uno entrega en campo hay que tener ingenieros responsables también arquitectos responsables
1: y pues bueno, eso ya lo mencionábamos también en el capítulo pasado donde había que transmitir lo que se había hecho a personas pues capaces, ¿no? Capaces, es, y, es muy, muy claro eso. Sí, y sí. también, pues darnos una vuelta, hacer la supervisión. Realmente estás haciendo lo que yo te digo no lo estás haciendo. Uh -huh. este, ¿Qué pasó si no lo hiciste como yo te dije, verdad? ¿Qué Hay puede que, suceder? ¿Qué puede suceder? Eh, pues, entre otras cosas. Y pues bueno, en resumidas cuentas Los factores de seguridad especificados Por los reglamentos Pretenden cubrir solo la variabilidad Normal de las acciones Así es. Y resistencias y no proteger Contra errores o diferencias Significativas entre lo proyectado Y lo construido Es correcto pues Bueno, esta es una muy delgada línea Entre proyectar y construir Sí. Porque Como decimos otra vez
0: pues Todo va de la mano va
1: de la mano hay que este, ser responsables no nada más pues decir ah ya lo hice ya estoy yo confío en tal persona verdad sí, sí, sí. que está bien confiar pero también está bien no confiar porque pues bueno ahí va nuestro nuestro nombre nuestro prestigio
0: pues hay que tener este obviamente hay que tener un, una, ¿cómo se puede decir? una ética. Hay que tener la ética profesional. Al este, momento de estar entregando algo. Al momento de estar realizando algo. Ya sea como un, un ingeniero. O, o un ingeniero de, de oficina. O un ingeniero de, de, de gabinete. Bueno pues hasta aquí es el, el día de hoy. Eh, espero les haya gustado. La, la información que les preparamos y nos deberíamos la siguiente semana, muchas gracias algo que tengas que decir ingeniero
1: las estructuras trabajan como se construyen no como se dañan se diseñan ah como se diseñan Perdón. <risa> tengo aquí un cuadro de, del PDF las ah, yeah. <risa> estructuras trabajan como se construyen no como se
0: diseñan es correcto Muchas gracias. Hasta la próxima. Te lo.
1: Bye.